0: Si naciste con Saturno en las casas 2, 5, 8 u 11, este episodio es ideal para vos. Los próximos cuatro serán específicos sobre Saturno en cada una de estas casas, pero te invito a que escuches lo que viene a continuación, porque te va a servir como pantallazo general, sobre todo si estás pasando tu retorno de Saturno en este momento. Hola, mi nombre es Valentina y estás escuchando Retorno de Saturno, un podcast sobre astrología en general y el retorno de Saturno en particular. Gracias por estar acá y espero que lo disfrutes. ¿Por qué es importante saber en qué casa está nuestro Saturno natal para entender mejor nuestro retorno de Saturno? porque los temas de esa casa cobrarán mucha relevancia desde nuestros 28 hasta nuestros 31 años de edad, el periodo en el cual transitamos el primer retorno de Saturno. Uno de los principios interpretativos que señalan un Saturno prominente en la carta natal es la presencia de este planeta en las casas angulares. Estas son las casas 1, 4, 7 y 10 de la carta natal. Cuanto más cerca en grados matemáticos esté Saturno de uno de los ángulos de la carta, más prominente será. ¿Y cuáles son los cuatro ángulos de la carta? Son el ascendente, el IC o fondo de cielo, el descendente y el MC o medio cielo. En un sistema de casas como Plácidus, estos cuatro ángulos dan inicio a las casas 1, 4, 7 y 10 respectivamente. Por esta razón decidí hacer primero episodios sobre Saturno en estas casas. No tenía sentido hacerlo en orden. Saturno en la casa 1, en la casa 2, en la casa 3 y así sucesivamente. Yo siempre quiero enfocarme primero en lo más importante y luego en los aspectos interpretativos menos relevantes de este tránsito. Entonces, ahora que ya cubrí la presencia de Saturno en las casas angulares, es momento de analizar a Saturno en las casas sucedentes. Estas son las casas contiguas a las casas angulares, es decir, la casa 2, la casa 5, la casa 8 y la casa 11. En la astrología tradicional se clasifican las casas de la carta en tres grupos distintos. En primer lugar están las casas angulares, que acabo de mencionar, y que son las que se dan junto a uno de los ángulos de la carta. Y en algunos sistemas incluso ese ángulo da inicio a dicha casa. Las casas sucedentes son las que se dan a continuación de un ángulo y las casas cadentes son las que están más alejadas de un ángulo. En el sistema de casas plácidos, que es un sistema cuadrante y está dividido en cuatro partes y tiene, si es que no hay casas interceptadas, Tres casas en cada cuadrante. Cada cuadrante tiene una casa angular, una sucedente y una cadente. En los sistemas de casas que no son angulares, como por ejemplo en signos enteros, que es el sistema más utilizado en la astrología helenística, o en casas iguales, que es el más utilizado en la tradición británica, el fondo de cielo y el medio cielo no dan inicio a las casas 4 o 10, porque no siempre se encuentran en estas casas. Por eso se podría decir que esta clasificación de las casas en tres grupos distintos no tendría validez en estos tipos de sistemas. Sin embargo, yo creo que es una clasificación muy útil para entender cómo se manifiestan en la vida de una persona los planetas que se encuentran en cada una de estas casas, y sobre todo según las características diversas que tienen esas casas. Las casas cardinales, que como ya mencioné, son las casas eh, 1, 4, 7 y 10, perdón, las casas angulares, quise decir, se vinculan con los temas bisagra de nuestra existencia. La identidad, la familia, los vínculos y los logros. El astrólogo Stephen Arroyo sostiene que estas son casas de acción. Las casas sucedentes, que son las casas 2, 5, 8 y 11, se vinculan con el desarrollo y la consolidación de nuestros objetivos. Estas casas le aportan sustancia a nuestra vida y se asocian con nuestros deseos o valores. La palabra clave que Arroyo le vincula a estas casas es seguridad. Por último, las casas cadentes son las casas 3, 6, 9 y 12. Estas casas nos muestran aquellas áreas de nuestra vida donde constantemente tenemos que hacer ajustes, involucrarnos en intercambios, reorientarnos, procesar información. El enfoque en estas casas se centra en obtener nuevas experiencias y en refinar la habilidad de adaptarnos a las circunstancias que se nos presenten. Aprendizaje es la palabra clave que Arroyo eligió para las casas cadentes. Angie, la gran astróloga mexicana detrás de la cuenta de Twitter, arroba astrológico, vayan a seguirla si no lo hacen porque es excelente, explica lo mismo que nos dice Arroyo con estas palabras clave en sus propios términos. Angie dice lo siguiente, el nivel de energía varía en las casas angulares, sucedentes y cadentes. Los planetas en casas angulares tienen más energía porque lo suyo es la acción. Los planetas en casas sucedentes están tratando de estabilizar. Los planetas en casas cadentes están resolviendo problemas. Me encantó esto. Y también me gustaron otras palabras que voy a tomar de Angie para describir estos tres grupos de casas. Ella nos dice que los temas de las casas angulares son nacimiento, pico, muerte y purga. Los de las casas sucedentes son poder, generosidad, instinto y gozo. Y los de las casas cadentes son recogimiento e introspección, gracia divina, hábitos y rituales manifestadores. Antes de terminar este episodio, quiero detenerme a analizar algunos de los significados generales de las cuatro casas sucedentes. En primer lugar tenemos la casa 2. Los significados de esta casa se asocian con... Los recursos personales. Siempre se habla de esta casa como la casa del dinero, pero no exclusivamente. También incluye las finanzas, nuestros ingresos, pero también se conecta con los talentos, los valores y aquello a lo que le damos valor. Nuestro sustento puede estar representado por esta casa, así como nuestras posesiones físicas y qué actividades valoramos tanto como para destinar tiempo y energía en ellas. La relación con asistentes, managers y abogados también aparece en la esfera de la casa 2 y también las dinámicas de poder en relaciones en un sentido amplio. Otros temas de esta casa son las propiedades y todo aquello que tenga que ver con la materialidad y el mundo material. Según Angie, la casa 2 nos habla de los recursos y talentos con los que contamos. Puede ser indicador también de la manera en la cual nos vinculamos con ellos, tanto en el sentido de cómo los aprovechamos como en cuanto a cómo gastamos o en qué invertimos. La casa 2, según Angie, es un tesoro a descubrir. Al estar en aversión al ascendente, pero dirigiéndose hacia él, nos indica que nuestros recursos y lo que hacemos con ellos a veces no es tan fácil de ver, pero igualmente estos recursos nos sostienen y sustentan nuestra vida. Desde el punto de vista del movimiento zodiacal, la Casa 2, Siganji, es una continuación de la vida que surge en la Casa 1, lo que tengo y lo que hago con lo que tengo. En la Casa 2 se representa todo lo que consideramos un medio de intercambio. Esta casa habla sobre la relación que tenemos con los recursos materiales que necesitamos para sostenernos y crecer. También como... Sugiere Angie, y, y por el hecho de que esta casa no hace ningún aspecto mayor al ascendente, implica que de lo invisible, es decir, de nuestras habilidades, conocimientos, pensamientos, emociones y talentos, surge lo visible, que es el mundo material. En sentido amplio, no nos limitamos a dinero acá. Y como no nos limitamos a dinero, la casa 2 simboliza nuestro arsenal de recursos, es aquello de lo que podemos extraer valor al aportar nuestro don al mundo. Y los recursos incluyen energía emocional, tiempo disponibilidad, dinero. Lo que podemos invertir, lo que podemos gastar, lo que poseemos. Además, esta casa nos muestra aquellas cuestiones que nos interesan tanto que son en las que gastamos e invertimos. Por otro lado, la casa 2 a veces no se trata específicamente de los recursos que ya poseemos, sino que representa el lente con el cual miramos esos recursos. Si el lente está empañado, es probable que nos cueste conectar con nuestro valor personal o que identifiquemos carencia en lugares donde la verdad es que no hay carencia. Seguimos entonces ahora con la casa 5, los significados de esta casa se asocian con la creatividad, el arte y las actividades que disfrutamos porque nos brindan placer. Tradicionalmente es la casa del deseo, del sexo, de la sexualidad, de los embarazos, de la procreación de los niños y las niñas. También es la casa del romance, del amor, de las relaciones que se disfrutan, de los juegos, de los deportes y de los proyectos artísticos. Es una casa de buena suerte. Y sus significados incluyen la beneficencia, la generosidad, el trabajo diplomático, los elogios y la veneración de aquello que consideramos como bueno y deseable. La astrología helenística considera que la casa 5 es la casa donde Venus se regocija. Por lo tanto, casi todos sus significados provienen de este planeta. Angie nos explica que Venus es una influencia interna, intuitiva, nocturna, que nos mueve desde el instinto. Es el impulso que nos atrae. Venus quiere unir, armonizar, gozar. Venus es belleza, magnetismo, seducción, placer, abundancia. A veces, lo que atrae a nuestros sentidos no es necesariamente lo que más nos conviene, e incluso nos aleja del buen juicio o el sentido común. Venus es el deseo que nos vincula con el mundo material y nos conecta al mismo tiempo con lo divino. Es por esta razón, nos dice Angie, que la casa 5 se asocia con el gozo, el placer, la espontaneidad, el romance, el sexo, los riesgos que corremos, lo que nos hace sentir libres la creatividad y los niños. La naturaleza de Venus es conducente a la vida y por eso está implicada en los ciclos de la fertilidad. En la Casa 5 se incluyen todos los placeres sensoriales, sabores, aromas, colores, formas, armonías, melodías que nos transfiguran y nos dan una probada de la belleza trascendente del mundo en su forma material. Por esta razón también, Venus es el planeta de las artes y la Casa 5 se asocia con los proyectos creativos. Angie también explica que... La casa 5 está en trino a la casa 1 y a la casa 9. Entonces, es una casa que une lo material, casa 1, con lo divino, casa 9. También es la casa del estilo, la confianza personal, la autoexpresión, la expresión creativa y la buena fortuna. Los planetas que están en la casa 1 tienen una influencia muy grande sobre esta casa y una influencia generalmente positiva porque, como acabo de mencionar, están en trino a los planetas de la casa 5. Y aunque esta sea una casa que se asocie con lo divertido, lo divertido no es necesariamente frívolo o superficial, porque esta casa también está en trino con la casa 9, que es la casa de las creencias y, y de la espiritualidad. Entonces la casa 5 alimenta nuestras creencias y nuestra espiritualidad. Gracias a la casa 5 podemos descubrir el vínculo entre la belleza, la felicidad, la libertad, la creatividad y lo sagrado. Esta casa nos ayuda a vivir una vida significativa si nutrimos los principios venusinos en nosotros y en nuestra vida en general. Es muy importante entender qué tipo de energía, de situaciones y de actividades elevan el espíritu de nuestra Venus natal y de nuestra casa 5 porque esto nos va a permitir disfrutar de la vida y darle sentido y darle propósito. Como ya sabemos, esta es una casa sucedente, que está después de la casa 4, y esto significa que apoya los temas de la casa 4. Idealmente le agrega un toque de placer a los temas de la casa 4, pero también señala aquellas cuestiones que se pueden derivar de la casa 4 como por ejemplo los niños o los proyectos creativos. Si la casa 4 es la familia o, los raíz, o las raíces, a veces no solo tenemos nuestra familia de origen, nuestro linaje, sino que también cuando creamos nuestra propia familia y tenemos hijos, llegamos a la casa 5. O mejor dicho, se ve la conexión entre la casa 4 y la casa 5. Lo mismo con los proyectos creativos. Tenemos que partir de nuestro mundo emocional, de estar enraizados y agarrados en algo, de tener una casa, de sentirnos en una casa para poder crear algo nuevo. Ahí también se conectan las casas 4 y 5. En la casa 5, también nos dice Angie, vemos oportunidades y condiciones favorables. Tener una buena relación con esta casa nos ayuda a tener uno de los combustibles fundamentales para funcionar óptimamente en la vida. Es decir la alegría de vivir. Y ahora vamos a la siguiente casa, que es la casa 8. La casa tan temida. Los significados de esta casa se asocian con las posesiones de otras personas y cómo nosotros o nosotras lidiamos con esas posesiones a través de deudas, impuestos, herencias o tal vez manejando ese dinero si trabajamos, por ejemplo, en finanzas, o en un banco. Esta casa también se asocia con la muerte, la mortalidad en general, los finales y los procesos psicológicos de transformación a los cuales llegamos a partir de alguna crisis existencial. Es una casa que también se conecta con investigar de forma profunda algún tema que genere mucho interés. También se asocia con la idea de sombra de Carl Gustav Jung. Pueden llegar a leer por ahí, que es la casa de la sexualidad, porque se le equipara al octavo signo del zodíaco, que es escorpio. En mi práctica astrológica, yo la verdad es que no considero que esta sea la casa de la sexualidad, porque para mí ese lugar está en la casa 5, como acabo de mencionar, pero sí traigo el significado porque tal vez a vos te sirve o tal vez equipares casas con signos y entonces, en ese caso, tanto escorpio como la casa 8 se asociarían con la sexualidad. Aclaro que yo no trabajo de ese modo, pero sí traigo esta información porque te puede servir. Angie nos trae sus conocimientos de astrología tradicional eh, para explicar los significados de las casas y nos explica que la casa 8, al igual que la casa 2, también está en aversión al ascendente. Es decir, que es otra de las casas que está fuera del campo visual, entre comillas, de la conciencia. Esta casa se conecta con los incontrolables de la vida, con aquellas cuestiones que no podemos muchas veces ni predecir, ni prevenir, ni controlar y cómo reaccionamos ante estas situaciones. Generalmente es una casa que evoca emociones poderosas y compulsivas. Se dice que los planetas en esta casa pierden efectividad y potencia. Se requiere de un esfuerzo consciente para sacar a la luz sus cualidades. Hace como un proceso constante de regeneración que muchas veces se vive a manera de crisis en los temas indicados sobre el planeta en cuestión. La casa 8 se asocia con... La muerte, la pérdida, el miedo, la ansiedad, la compulsión y la relación que tenemos con el poder. Todos temas tranquilos, como pueden ver. De nosotros y nosotras depende si nos aproximamos a estos temas temibles, con respeto y sano temor para poder crecer, para poder aprender de estos temas. O si lo hacemos de una forma que nos paraliza, con un miedo que nos implica actuar. O también si lo hacemos a partir de la negación, de no hablar de la muerte, de no hablar de dinero, de no tratar con nuestra sombra. Si escondemos todas estas cosas abajo de la alfombra después es probable que aparezcan con más intensidad en algún tránsito difícil, como puede ser el retorno de Saturno. Al usar la técnica de casas derivadas la casa 8 es la casa 2 de la casa 7. Entonces, en este sentido adquiere su connotación como la casa de recursos de otros o recursos compartidos. A veces estos recursos son sumas de dinero interesantes que no provienen exactamente de nosotros mismos, sino que tal vez se dan por asociación, pero también se vincula con deudas, préstamos, impuestos y herencias. Entonces, en un sentido más amplio, esta casa también alude a responsabilidades compartidas. Es, sin dudas, nos dice Angie, una casa que nos confronta con fuerzas que nos trascienden. Y al hacerlo nos enseña madurez, fortaleza, desapego y también nos enseña a que podamos desarrollar una relación más sana con la forma en la que ejercemos nuestro poder personal sobre los demás así como el poder que le otorgamos a los demás sobre nosotros y nosotras. Esta casa nos impulsa a hacer cambios que son duros, pero que nos van a traer lecciones que tenemos que aprender porque nos van a hacer más fuertes y más sabias. La casa 8 nos invita a mirar de forma honesta nuestras limitaciones y a reconocer nuevamente todo aquello que nos trasciende es muy importante conectar con las fuerzas que, que emergen en esta casa con responsabilidad y con precaución y, y que aprendamos a desarrollar un vínculo más auténtico con el poder, la muerte y la pérdida todo esto va a ayudar a que vivamos la vida con mayor profundidad madurez y fortaleza bueno, 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 ahora estamos en la última casa sucedente, la casa 11. Los significados de esta casa se asocian con los grupos y lo colectivo. Y acá entran grupos de amistades, alianzas, contactos, partidos políticos, gente que podemos conocer participando en una ONG, en un club, en una organización o voluntariado, o también incluye a nuestra audiencia, comunidad o público, si nos mostramos en redes sociales o en algún otro formato. Esta casa contiene nuestras esperanzas, deseos, ideales, fe en la bondad de las personas y en nuestra ideología. Los mecenas, benefactores y simpatizantes también están dentro de la esfera de influencia de la Casa 11. En la astrología helenística, la Casa 11 es la casa del buen espíritu. Es la casa donde se regocija Júpiter, y de este planeta adquiere sus significados. Es una casa afortunada por su posición en el cielo. Está bien arriba. Al ser la casa sucedente de la casa 10, es la casa que apoya el florecimiento de la vida pública. Es decir, tal vez en nuestra casa 10 adquirimos el éxito, la prominencia en nuestra carrera, y en la casa 11 vienen nuestros fans, nuestra audiencia, nuestra vida pública más amplia. La Casa 11 es la casa de las amistades, las personas con las que compartimos intereses, sueños, aspiraciones o metas. También es la casa de las visiones a futuro. Entonces, como acá Júpiter se regocija, es una casa que busca nuestra expansión. Y nos habla de las alianzas que podemos tejer para lograr esa expansión. Los planetas que están en la Casa 11 van en ascenso, siempre al top. Angie también nos dice que la Casa 11 es la casa de, del Espíritu Divino, esta es una expresión griega, y por ello se asocia con buena fortuna, buenos tiempos, afinidades y comunidades de personas que se reúnen alrededor de un interés común. Esta casa señala la bendición que es tener un equipo, una tribu, un grupo de amistades, una familia que elegimos. Esta casa nos indica con qué tipo de personas tenemos afinidad natural, las situaciones en que podemos encontrar amigos o aliados, qué tan importantes son los grupos y las comunidades en nuestra vida para el éxito, pero también para la felicidad. No todo es contractual. La Casa 11 nos habla sobre cómo son nuestras relaciones con nuestras amistades y los distintos grupos a los que pertenecemos con lo que nos une una causa o un interés en común. Para concluir, revisemos los temas de este episodio. Hoy charlamos sobre la presencia de Saturno en las casas sucedentes, que serían las casas 2, 5, 8 y 11. En los próximos episodios me voy a sumergir con más profundidad en cada una de estas casas así que no te sientas mal si tienes a Saturno en la casa 2, 5, 8 u 11 porque se viene más data al respecto hoy también hicimos un repaso sobre la clasificación de las casas en angulares sucedentes y cadentes ahora me gustaría que vayas a twitter y a Instagram y empieces a seguir las cuentas nuevas de este podcast en ambas redes sociales la nueva cuenta es arroba retorno podcast ahí ya vas a poder empezar a ver pronto contenido en este espacio en estos dos espacios sobre el retorno de Saturno en general um, y sobre todas las cuestiones que, que menciono acá en este podcast. No dudes en mandarme un mensaje privado por alguna de estas dos redes para contarme qué te pareció este episodio. Esto fue Retorno de Saturno, un podcast sobre astrología en general y el retorno de Saturno en particular. Gracias por haber escuchado y hasta el próximo episodio.